1: Vandaag iets om tijdens de vakantie over na te denken. Want ga jij met tegenzin naar je werk, maar heb je ook geen keuze? Want ja, al die vaste lasten, dus die helbaan opzeggen, dat is geen optie. Nou, dan, zo luidde de conclusie afgelopen januari, dan zit je... In een
2: gouden kooi. Dat je denkt: van ja, ik zit vast en vind het nog wel leuk en pas ik hier wel. Maar ja, weet je, de hypotheek moet betaald worden en de kinderen moeten naar school. En alle kosten lopen verder ook door. En
0: uit die kooi stappen kan heel beangstigend zijn. Hoe ga ik dan een baan krijgen? Nou ja, en straks ga ik ook nog scheiden. Dan lig ik daar onder mijn uh, bruggetje. En met dat
1: bruggetje bedoelt de Rotterdamse coach de Willemsbrug. Ze is trouwens niet de
0: enige die zichzelf daarvoor stelt... zodra ze de gouden kooi verlaat. Die klant zei, ja, straks kom ik onder de winnemsbrug. Ik zeg, heb jij mijn blogs gelezen? <lacht> Hij zei, nee, hoezo? Ik zeg, ja, die winnemsbrug, die is van mij, hè? En zo'n gouden
2: kooi heeft misschien ook wel wat. Zeker, er zijn maanden dat ik denk van... goh, zo'n vast salaris,
0: dat is toch wel lekker, hoor. <lacht> ja. hoef je je niet zo druk te maken. Wat
1: je vooral niet moet doen... Je passie volgen.
0: Nee, je moet gewoon brood op de plank komen. In de praktijk blijkt alle
2: schepen achter je te verbranden... ook niet helemaal nodig te zijn. De meesten blijven gewoon werken waar ze werken. Alleen wat ze doen is dat zij veel meer regie nemen over het werk wat ze doen... en de manier waarop zij dat, dat doen.
0: Werkverkenners. Om
2: te weten hoe je uit een gouden kooi breekt... is het goed om eerst een duidelijk beeld te krijgen... Van die kooi. Mijn naam is Lennart Huying. Ik ben uh, stress en burn-out coach bij Meulenberg Coaching. Uh, daar ben ik uh, nu zo'n vijf jaar uh, zit ik daarbij. Ik daar uh, heb ik al best wel wat coachervaring gehad. Uh, maar dat deed ik naast mijn werk, want mijn werk destijds was toen uh, het vermogensbeheer oh ja. uh, waar ik heb, uh, heb gezeten bij verschillende, uh, verschillende bedrijven. Definieer eigenlijk een kooi voor mij. <laughs> dat is Wel grappig, zo'n mooi beeld van een kooi met tralies uh, ja. waar jij dan uh, in zit. En uh, zo, zo, zo voelt het wel. Maar ik denk dat we, als we het hebben over een gouden kooi, dat je het gevoel hebt dat je vast zit. He, je zou, zou het ook drijfzand kunnen, kunnen noemen, waar je tot aan je middel in zit. Ja, en je weet niet hoe je eruit moet komen. Je, je wil wel, maar je kan niet. Dat, hmm. dat, dat gevoel. En het kost heel veel energie hè, om iets te willen en niet te kunnen. Want je bent eigenlijk aan het vechten om eruit te komen. Maar tegelijkertijd hou je jezelf tegen bij het eruit komen. Ja. Dat gevoel dat iedereen wel eens heeft. Als je dat langdurig hebt, nou, dan mag je van mij wel spreken van een kooi. Soms zie je mensen in hun kooi zitten en
1: die willen wel weg... maar die zien absoluut geen methode om eruit te komen. Die zeggen, ja, dat,
2: dat kan helemaal niet. Ah, oké, okay, maar als je zegt dat kan niet... dat betekent dat je wel al het deurtje hebt gezien. En ah, daarvan ja. zelf hebt besloten... Nee, die kan, die kan gewoon niet open. Er hangt zo'n dik hangslot op. Daar, daar kan ik echt helemaal niks mee. Ja. Terwijl de sleutel
1: naast je op de grond ligt. Hè, bij wijze van het Waarschijnlijk, spreken. ja. Jij ja, ja. ja, zei het al, ik zat in het vermogensbeheer. Mijn idee is, financiële sector betaalt niet slecht. Nee. zeg ik eufemistisch. Heb je daar
2: veel uh, gouden kooien gezien? Nee, niet zoveel. Oh. Dat me opviel, laat ik het zo zeggen. Ik weet natuurlijk niet uh, hoe, hoe mensen het ervaren hebben. Een aantal wel. En dat, dat merk je dan vooral aan de opmerkingen... die uh, nou, inmiddels werkt, uh, werknemers van mijn leeftijd uh, maken. Van, ja, ik moet nog tien jaar. Oh ja. Oké. Okay. En ik dacht toen meteen van... Oh, vandaar dat er geen land met je te bezeilen valt. Want je moet nog tien jaar. Je zit daar niet, omdat je het leuk vindt... omdat je iets wil bouwen of creëren of nou, uh, 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 verzin het maar. Maar ja, ik moet nog tien jaar ja, ja, en kan dus niet weg. Ja. Dat is echt een, een sleur. En ik vond tien jaar vond ik al, vind ik nog steeds... heel erg lang om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt.
1: Ja. En je cliënten, die allemaal burn-out en stress hebben... zitten die in een gouden kooi? Um, in een kooi. Oh, ja. is dit niet goud? N de, nou, sommigen wel. Is er een overeenkomst, uh, of de kooi nou meer of minder goud is... een overeenkomst tussen die mensen?
2: Ja, ik denk dat elke werkgever... die zou alle klanten die ik heb en heb gehad willen aannemen. Want die hebben hard voor de zaak, die uh, uh, werken hard... lopen niet zo te piepen, uh, doen niet zo moeilijk over de meeste dingen... er valt prima mee te praten, hebben allemaal goede ideeën. Ja. Dat zijn mensen die wil je gewoon echt in je bedrijf hebben rondlopen.
1: Maar op een of andere manier willen zij gillend weglopen... en het lukt ze niet.
2: Ja. 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 ja, en, en waar ja, dat, ligt het aan dat ze dan gillend willen weglopen? Oh, Omdat ze in een situatie zitten waar, waar ze niet in willen zitten. Je, je hebt een burn-out of je hebt last van stress, of hoe je het ook wil noemen. D dat is een gevoel wat je niet wil hebben. Je kunt, mm. hè, dingen lukken niet meer. Ik bedoel, al nacht gelang de zwaarte ervan. Hè. Dat is een situatie waar je niet in wil zitten, ja, wat ga je doen als je ergens niet in wil zitten, wil je weg? En dan wil je weg. Ja. Ja. En dan wordt het interessant. Want dan ga je meteen zie je de tralies om je heen. Want hè, je brein komt meteen met, uh, met allerlei zeer legitieme en rationele uh, overwegingen... waarom jij daar niet weg zou kunnen. De, de meest rationele en legitieme dingen denk ik altijd aan de hypotheek en de kosten. bijvoorbeeld. Zijn er ja. nog andere dingen die jij langs wordt komen? Status. Oh ja, natuurlijk. Ik weet niet of je het net hoorde, maar ik heb nog steeds enige trots... dat ik kan zeggen dat ik in het vermogensbeheer heb gewerkt. Ja, ja een gedeelte van, van je status of van wie jij bent, van je zelfbeeld... Opgeven om iets te gaan doen uh, waar je wat wel bij je past. Dat kan wel even pijn doen. Ja.
1: Niet alleen de mensen die bij haar aankloppen ervaren
0: die kooi. Maar mijn volgende gast heeft zichzelf ook duidelijk gekooid gevoeld. Ik ben uh, Hanneke Zumker. Ik ben een Rotterdamse coach. Die gaat voor uh, mensen's werkgeluk. Van werkfrustratie naar werkgeluk, zeg ik altijd. En we hebben het vandaag in deze uitzending over het zitten in een gouden kooi. Herken je dat? Ja, zeker. Ik heb echt wel 17 jaar bij één werkgever gewerkt. En uh, ja, de laatste jaren was dat een gouden kooi.
1: En waarom was dat een gouden kooi?
0: Ik had een fantastisch salaris en hele mooie arbeidsvoorwaarden. Dus ik dacht van ja, ik kan het niet beter krijgen. En stel je nou voor dat ik wegga, uh, want ik had mijn eigen bedrijf al, maar mm -hmm. dan part-time. Maar daar verdien ik natuurlijk eigenlijk heel weinig mee. Uh, ja, wat gebeurt er dan, hè? En ik had mezelf bedacht van ja, dan ga ik als coach verder. dat is zoveel coaches zijn er. Stel je nou voor dat ik geen klanten kan krijgen. Want van die 7000 euro die ik nu per jaar verdien, kan ik niet leven. Mm -hmm. Dus dacht ik, ik ga niet weg.
1: Ja, ik herken het verhaal, het is het niet in een gouden kooi... maar ik herken het wel verhaal van vrienden. Um, die allemaal zitten van ja, jeetje, ik zit wel in een gouden kooi. Um, kun jij omschrijven wat voor ideeën je dan hebt als je in zo'n gouden kooi zit.
0: Ja, ik vertel ze nu van mezelf... maar ik hoor het ook terug bij mijn klanten. Mm -hmm. Ik dacht dat ik... wij hebben in Rotterdam de Willemsbrug... een prachtige mooie rode brug... en ik stelde me zo voor dat ik daar dan onder zou moeten gaan liggen... en een slaapplekje zou moeten zoeken.
1: Als je deze baan, een goed betaalde baan, opzegde.
0: Ja, want ik... Ik was communicatieadviseur en ik heb geen HBO-communicatie gedaan. Dus ik had al bedacht: op werkervaring gaan ze me niet meer aannemen. Dus ja, als ik geen klanten krijg. En dat zorgt
1: er dus voor dat je bij de baan blijft? Ik bleef bij die baan. En wat voor gevoelens geeft dat
0: dan? Ja, eigenlijk ook een soort verlangen, omdat je toch wil uitproberen hoe zal dat andere zijn. Mm -hmm. Ja. Maar het is een soort droom alsof je de staatsautorij gaat winnen... Ja. die je nooit wint. En ondertussen moet je elke dag om negen uur weer melden bij die baan... waarvan je denkt, ja, vind ik nou wel, dit nou wel leuk? Of kom je dingen tegen die helemaal niet bij je passen? Ja. Is het wel leuk met pieken en dalen? Want zo gaat het vaak met een gouden kooi. Is het weer een tijdje leuk, denk je, nee, ik hoef niet weg. En dan opeens heb je weer zo'n shit-situatie... dat je denkt, oh my god, dat eigen bedrijf. En vervolgens denk je, ja, maar ja... ik kan wel om drie uur naar huis en thuis werken... Mm -hmm. En dan denk je, ik blijf toch maar.
1: Wat, wat, um, wat hoor je van klanten? Dit is jouw eigen verhaal, maar wat hoor je daarvan?
0: Nou, ook dit soort verhalen. Klanten hebben het vaak over uh, het zelfvertrouwen. Want uiteindelijk komt het bij mij neer... dat ik onvoldoende zelfvertrouwen had dat ik het wel zou redden. Mm -hmm. En dat is wat mensen dus eigenlijk belemmerd, denk ik. En ze hebben het over een Rian salaris... wat ze elders niet kunnen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden... of bijvoorbeeld uh, de afstand, woon-werkverkeer die heel gunstig is.
1: En dus dragen ze het kruis maar, iedere dag. Ja. Ja. Ik probeer even te bedenken hoe zwaar dat kruis is. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken... met bijvoorbeeld de vaste lasten die je hebt en dat soort dingen. Toch, Of verantwoordelijkheid richting je gezin, et cetera, partner.
0: Kun je daar iets over zeggen? Nee, dat is absoluut waar. En dan is mijn opmerking... waarschijnlijk ben je meer gaan verdienen. Mm. Dat was ik ook. Ik zat aan het eind van mijn schaal. Dus steeds meer gaan verdienen. Dan is mijn vraag aan jou... als je nou echt weg wil... Met hoeveel kan je toe? Zou je bijvoorbeeld je budget iets kunnen beperken, zodat je iets minder gaat uitgeven?
1: Ja, dat is een beetje de tragiek die ik af en toe zie. Dat mensen zorg maar van, ja, we maken promotie, verdienen ze meer geld, dan gaan ze hun uitgavenpatroon omhoog brengen, dan verdienen ze, dus dan moeten ze weer harder werken om dat. En dan blijf je een soort. Ik heb af en toe het idee dat er dan een soort met van zo'n hamster in zo'n kooi, weet je, als je harder gaat rennen, gaat die kooi nog harder draaien.
0: Ja. Maar ja, dan is dus, dat is precies dat. En dan is de enige oplossing om toch eens naar je uitgavenpatroon te kijken. En er is nog iets anders wat ik wel wil meegeven, Rens. Ga niet snel weg. Want uh, ja, het is net als bij een huwelijk. Als je weggaat bij je partner en je hebt niet aan jezelf gewerkt... of je hebt niet gekeken waar de angel exact zit... Ja, dan kom je jezelf bij de volgende partner of het volgende bedrijf weer tegen
1: straks op zoek naar hoe je dat nou concreet
2: kunt aanpakken. Dat losbreken uit die kooi. En dat is zo plat als dat ik het stappenplan kan, nee. kan slaan. Want vervolgens ga je naar de invulling kijken... en die is voor iedereen anders.
0: Rens de Jong.
1: Maar eerst even kijken of je wel altijd moet proberen... om los te komen uit die kooi. En zijn er situaties denkbaar waarin de kooi ook echt niet open kan? Zeker zegt coach Hanneke Zumker.
0: Nou ja, Als jij alle twee op een minimumsalaris zit... of je zit in je eentje op een minimumsalaris, je hebt geen opleidingen. De arbeidsmarkt is heel erg slecht. Ja, Dan ga je natuurlijk niet naar die passiecoach toe, waar ik al sowieso niet in geloof... om te zeggen, nou, ik ga mijn dromen volgen. Maar ja, heel veel mensen die bij mij komen, hebben prima geld om mij te betalen... en die zouden best wel een stapje kunnen zetten. Wat is de grootste misverstand waardoor mensen niet in actie komen? Dat ze echt er echt van tevoren, en dat is ook de grootste valkuil... ervan uitgaan dat het toch niet lukt. En bij voorbaat erover denken en dromen. En helemaal niet in actie komen. Niet eens proberen. Niks doen. gewoon En dan maar erover blijven piekeren. Ja. En moet je altijd offers doen om een stap verder te komen? Nee. Ik heb een klant en die uh, zat op een boekhoudafdeling al jaren. En die had zich vanuit een mbo-opleiding opgewerkt... met allemaal opleidingen dat ze het kon... Eigen, maar ze kwam erachter dat ze dat boekhouden dat dat helemaal geen energie gaf. Maar dat was ze zo gewend om te doen, dat ze dat maar bleef doen. En ze zei, ja, wat dan? Ze hebben een onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat ze veel meer iets met mensen wilde doen. Er kwam maatschappelijk werk uit de AR. Ze zijn we gaan kijken naar huidige salaris. Nou, ze verdiende als mbo'er, ze was 44, iets van 4400 bruto was dat... En ja, dat ga je natuurlijk niet als maatschappelijk werker meteen verdienen. En zeker niet als HR in de eerste treden. Dus wat hebben wij toen bedacht? Zij ging in gesprek met haar werkgever. Die had meerdere BV's. En die vond het zo fantastisch dat zij een coachtraject in is gegaan. Dat die zei van, nou luister, ik betaal jouw coachtraject terug voor je. En, en jij moet wel die boekhouding voorlopig nog even blijven doen. Maar je krijgt van mij je hbo-opleiding voor Human Resource... En ik heb nog een andere BV waar we dat heel erg nodig hebben. Dus je gaat langzaam de overstap maken. Een slaagschouder, opleiding erbij, koostraject erbij. Weldig. De huidige
1: arbeidsmarkt, helpt dat om kooien open te breken? Wat denk je zelf? Ik denk het wel.
0: Ja, ja? het is echt fantastisch nu. Werkgevers die werkervaring niet meer als eis stellen... bij uh, beroepen waar veel mensen gezocht worden... Nou jongens, dat is toch fantastisch. Biedt mogelijkheden.
1: Ja, dus dat is wel waar, maar dan is er nog steeds de gouden kooi in de hypotheek. Ja. Je sta, dat is natuurlijk het probleem. Stel je voor, kijk zo'n voorbeeld van: ik wil toch iets anders en ik denk aan dit. Ja, dan maak je een overstap in een ander veld.
0: Dan ga je vanzelfsprekend even een paar trappen lager, toch? Vaak wel, ja. ja. ja, ik, kan naar, ja ik, kan het, ik kan het zo positief mogelijk voor je proberen te lullen. Maar ja, hier kon, kan ik niet overheen. Want dat is vaak wel zo. Laten we vooral reëel blijven. Mm -hmm. Hè? En kijk eens naar die mensen van Ik Vertrek. Volgens de Leuke Impassie komen ze daar in Frankrijk. Hebben ze niet nagedacht over de fundering, over de verbouwing. Wat voor shit ze allemaal tegenkomen en wij smullen van hun... Ja, nederlagen. Ellende. 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 Ja. ja, dus ik zeg, wees wel wel overwogen. En
1: de coach die uit het vermogensbeheer kwam, Lennart Huijing... hoe is hij eigenlijk uit het wereldje gestapt?
2: Ik werd deels ge ge geholpen eh, doordat ik er, eh, op zoek was naar een andere functie... en die niet kon vinden. En ik zat daar heel erg tussen twee soorten functies te, te schipperen, eigenlijk. En als ik voor de ene functie solliciteerde... dan zeiden mensen van, joh, jij moet meer de commerciële de klantenkant. En uh, solliciteerde ik daarop, dan zeiden dus, ze... nou joh, nee, je weet zoveel van de inhoud. Jij moet meer de inhoudskant op. Wat dus eigenlijk altijd re resulteerde... in het feit dat ik niet in aanmerking kwam voor, uh, voor mm -hmm. zo'n uh, zo functie. En als je dat eenmaal drie keer gehoord hebt... dan denk je, hé, hey, wacht eens even. <laughs> Wat gaat hier niet, gaat helemaal, niet helemaal? op? Dat ja. niet helemaal goed. En op een gegeven moment werd het gewoon ook puur praktisch. Nou oké, okay, als dit dan even niet lukt... Wat kan ik nog meer? Nou, ik mm kan -hmm. coachen. En ja. voor de groep staan om trainingen te geven. Nou, laat ik eens kijken of daar dan enige combinatie in... Uh, het klinkt niet als een enorme
1: was. struggle maar die je hebt moeten doorgaan. Nou,
2: het, het, het is... Nee, nee, nee. Het was niet een enorme struggle, maar... Ik heb nog een jaar lang eigenlijk mijn coachwerk gedaan... en daarnaast toch nog blijven solliciteren. Toch nog met één been in het financiële willen blijven, blijven hangen. En, en dan wordt het wel een struggle, want dat duurt te lang. Mm. Het is niet eventjes dat je met je vingers knipt... en dan de volgende stap, uh, stap zet. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt had besloten... oké, okay, ik ga niet meer in het financiële. Dat, dat hoofdstuk sluit ik nu af... En binnen een paar weken begon mijn coaching zo goed te lopen. Dat ik opeens zeg maar hè, al het, uh, nou, het hypotheekstuk, het kostenstuk, het inkomstenstuk. Uh, ja, dat loste zich uh, vanzelf daar, uh, daarmee op. Ik wilde even met je kijken naar toch eventjes een paar van die misvattingen nog.
1: Je zei het, soms ligt de sleutel gewoon naast je hè, van die kooi. Dan heb je het uh, niet door. Wat is de grootste misvatting
2: die mensen vasthoudt in hun baan? De misvatting is, is dat jij er zelf niets aan kunt doen. Hmm. De stap die, daar, uh, uh, die daarvoor zit, is voor jezelf erkennen dat jij die sleutel hebt. Wat die sleutel ook mogen zijn, en aan welke kant dat poortje ja, dan ja. ook zou, uh, zou kunnen liggen.
1: Eigenlijk is dat het. Van, van joh, uh, jij, jij, jij en eigenlijk jij alleen kan hier iets aan doen. Ja, ja. ja, ja. ja. En heel veel mensen denken nee, de, de omgeving moet hier iets aan doen. Precies. Ja. Nou, ja. Ja. Zijn er kooien die maar beter, gewoon waar mensen maar beter in moeten blijven zitten? Nee. Nooit. Nee? Nooit. Omdat je soms denkt, ja, jeetje, uh, poeh, ja, uh, het heeft wel heel veel kosten. Ja, dit ga je nooit meer terugkrijgen. Weet je wat, uh, modder maar een
2: beetje door. Ja, maar aanmodderen en doormodderen, daar word je niet gelukkig van. Dus mm. daar, daar, ga je, daar ligt je succes niet. Nee. Um, hoe mooi die kooi ook zou kunnen zijn, uh, uh, wellicht. Uh, als, je, als je eenmaal merkt wat je kunt bereiken, als jij gewoon lekker in je vel zit en... Doet waar je passie ligt. en hoe succesvol je daar dan ook mee kan, uh, kan zijn. Jo, al dat geld. Het zal, en de, 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 de sabbaticals bij de, bij de banken. van drie maanden. het, het zal wel. Ja. Je mag ze allemaal houden. Oké, okay, nou, nu is het tijd voor jouw stappenplan. Hoe kom je
0: uit de kooi. die jouw baan voor jou is geworden? De eerste stap is. ga kijken. wat is het dat je weg wil? Hm. Schaap dus onderzoek uit. Kijk naar nou, wat zijn die vijf pijlers van werkgeluk... Daar zit onder andere bij, kan je je werk zelfstandig uitvoeren? Heb je genoeg eigen ruimte? Heb ik een fijne samenwerking met die collega? Nou, er zijn van allerlei pijlers om je werkgeluk te meten. Ook pas die organisatiewaarde bij me. Um, zit het in mij dat er iets in mij is waardoor ik weg wil? En zo, als ik dat verbeter, wil ik dan nog steeds weg? Dus ga op onderzoek uit. Kijk waar het zit. En als je weet waar het zit, ga dan... Daarop acteren. Oké. Okay, en stap 2, wat is dat dan? Stap 2 is pak een leeg vel, zou ik eigenlijk zeggen. En ga kijken, oké, okay, als ik niets mij zou tegenhouden. En ik heb uh, de staatsloterij bij wijze van spreken gewonnen. Wat zou ik dan met mijn leven doen? Mm -hmm. En dan niet, ik ga op vakantie in Ibiza. En ik ga daar een B&B op zetten. Nee, even wel realistisch gedacht. Je ging werken. Oké, okay. en stap 3? Stap 3 is, zet een heel klein stapje in die richting. Dus doe iets. Ga een opleiding doen. Ga op zijn minst je cv aanpassen... en eens een proefsollicitatie doen. Kijk hoe dat gaat. Praat met mensen... die doen wat jij wil gaan doen. Mm -hmm. Dus stap drie is... neem kleine stapjes, zet kleine stapjes... naar jouw doel. En de vierde stap is heel belangrijk. Zorg voor die supporters... Dus vertel het aan iedereen. Want op het moment dat je het gaat vertellen, dan wordt het echt. Vertel je man, vrouw, vriend, vriendin, uh, familie, dit wil ik. En vraag ze om steun. Is dat vijf? Kom in het reinen met je angsten. Stel je voor wat het allerergste is dat je kan overkomen. En denk dan, oké, okay, als dat maar gebeurt, wat dan? Want vaak kom je dan toch weer op een soort P-plan... en heb je toch weer een escape. Dus ik zeg... Ga naar het allerergste toe en heb daar vrede mee. En waar in dit hele stappenplan volgt het hoofdstuk volg je passie? Ik uh, ben niet zo van
1: de passie. Oh, je bent coach. Dus jij hoort te zeggen, volg je passie? Ja, niet.
0: Ik ben echt zwaar tegen die passie. Maar wat, waarom ben je er zo tegen? Want dat ja, hoort kijk, ik iedereen ben er zeggen. niet tegen dat je droomman moet zoeken. Maar mm -hmm. ik denk dat het een verdienmodel is van veel coaches om hun passie te zoeken. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een klant gehad die bij een coach was geweest. En op het strand had gestaan en twee... Steen in de hand had gehad, kristallen. Eén stond voor het weggaan, een ander voor de eigen bedrijf. En dat was een alleenstaande vrouw. En natuurlijk werd er gevraagd, doe je ogen dicht... en krijg een gevoel bij het eigen bedrijf. Ja, natuurlijk wilden ze dat liever. Want bij dat bedrijf waar ze zat, was er allemaal shit. Vervolgens had ze de vaststellingsovereenkomst ondertekend... maar dat eigen bedrijf had geen vorm. En die kreeg helemaal de zenuwen. Die is ze weer verscheurd. En toen kwam ze bij mij. En toen hebben we gekeken naar wat is een realistisch plan om weg te gaan... Dus ja, natuurlijk volg je droom. Alleen, we hebben het net gehad over je hypotheek. Dus ik zeg, blijf realistisch. En ook coach Lennart Huijing
2: hamert op acceptatie. Je begint met accepteren dat je zit waar je zit. En door te accepteren ben je ook niet meer aan het vechten... tegen de situatie waarin je zit. Het verandert niks aan de situatie, maar wel hoe jij daarin staat. En dat zeg ik wel heel makkelijk accepteren... maar er komt nog wel eens wat bij kijken voordat je dat... Hè, ik heb er een jaar over gedaan... Maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je een, een heel mooi beginpunt gecreëerd. Oké, okay, dit is het. Het is misschien niet leuk en het is misschien onprettig. En het is misschien, nou ja, de, verzin maar wat voor woorden je erbij wil, <laughs> wil zeggen. Maar dit is hem. En vanaf dat punt kun je gaan bouwen. Mm -hmm. En dan kun, je, dan kun je gaan empoweren en dan ga je kijken van... ja, maar wat kan, kan ik wel? Wat wil ik? Wie ben ik eigenlijk? Ja. Uh, uh, waar, waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn kracht? En, en hoe kan ik dat op zo'n manier vormgeven? dat ik dat in mijn werk kan doen. Ja. Of dat nou ander werk is, of als zelfstandige... of gewoon in je, bij je, in je huidige baan bij dezelfde werkgever. Hè? Even voor de duidelijkheid. Is er een stappenplan mogelijk? Er is een stappenplan, maar dat is heel algemeen. Okay. Bij ons in de coaching onderscheiden we eigenlijk drie fases. De eerste is de acceptatiefase, die ik, uh, die ik al schetste. De tweede fase is, en dat is wel wat meer stress-burnout gerelateerd... maar dat is de herstelfase. Dat is eigenlijk een, een, een punt waarop je wat meer tot rust komt... en wat meer ja, eigenlijk herstelt van al die spanning... die je het jaar of de jaren daarvoor hebt gehad. En de derde fase is de doefase. Ja, ga maar aan de gang dan. Mm -hmm. Als je eenmaal in zo'n traject weet van... oké, okay, maar dit is de richting die ik op wil. Daar word ik enthousiast van. Dit is wat ik uh, zou willen doen. Ga dan ook alsjeblieft iets doen. Want als jij niets doet, dan verandert er niks. Goed, als ik mijn gasten goed beluister,
1: is er geen enkele kooi die echt niet open kan. Maar ik hoor ook dat je misschien wel moet kijken of je met minder geld toe kan. Tja, dan zijn vaste lasten toch echt gewoon vaste lasten. Maar iets doen aan de werksituatie betekent ook niet automatisch je baan opzeggen... en vanuit het niets op zoek te gaan naar een alternatief. Soms verdwijnt het gevoel van in een kooi zitten... al door kleine aanpassingen binnen je huidige baan. En de grootste valkuil is denken dat het toch niet lukt. En de belangrijkste opdracht is... Doe echt iets, zet een stap. Dat mag een kleine stap zijn, beter zelfs... maar zet wel een stap in de richting van waar je heen wil. Anders verandert er helemaal niets. En zoek nou uit wat je eigenlijk moet veranderen. Zit het in jou? Nou, werk daar dan aan. Want anders loop je daar weer in een volgende baan tegenaan. En ligt het echt aan de bedrijfscultuur? Past die niet bij jou? Dan is het waarschijnlijk wel verstandig om je heil ergens anders te zoeken. En tot slot... In je eigen ontwikkeling investeren is altijd goed, maar gebruik een opleiding niet als een excuus om de stap naar leuker werk nog even uit te stellen. Dit was een zomertopper van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je er weer één om dinsdag om half vier en in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.